0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Ile razy czułeś ucisk w żołądku na myśl o kontakcie telefonicznym z klientem? Odkładałeś temat na ostatnią chwilę z nadzieją, że ktoś zrobi to za Ciebie. Układałeś w głowie dialogi i scenariusze, próbując przygotować się na to, co możesz usłyszeć. Nie jesteś sam. Wielu z nas obawia się rozmowy telefonicznej z klientem. Zwłaszcza, jeśli dotyczy ona trudnych tematów, jak reklamacje, niewygodne informacje czy wyjaśnienie skomplikowanego procesu. A jeśli do tego rozmowa ma się odbyć w języku obcym, słowa same wylatują z głowy. Jak sobie z tym radzić? Jakie triki stosować, żeby pozbyć się uciążliwej blokady w kontakcie telefonicznym? Dziś opowiem Wam o moich sposobach. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym siódmym już odcinku biznesowych potyczek językowych, a dzisiaj porozmawiamy sobie o środowisku, które jest mi bardzo bliskie, czyli o pracy zdalnej w języku obcym, o zdalnej obsłudze klienta i o środowisku call center. Ja w takim środowisku pracowałam przez 6 lat, w sumie przez 6, natomiast 3 bezpośrednio już wyłącznie w call center, bo wcześniej była to taka praca mieszana, troszeczkę obsługi bezpośredniej, w sumie nie troszeczkę, bardzo dużo obsługi bezpośredniej klientów i dodatkowo praca zdalna. I obsługiwałam klientów w trzech językach, polskim, angielskim i rosyjskim, dlatego też dziś chciałabym opowiedzieć Wam o najczęstszych problemach, najczęstszych stresach, sytuacjach, które komplikują nam zrozumienie klienta, które sprawiają, że się denerwujemy, że nie potrafimy się z nim komunikować w języku obcym i spróbujemy sobie znaleźć wspólnie rozwiązanie, jak robić to lżej, jak rozmawiać z lekkością i po prostu nie denerwować się tak bardzo. Na początek chciałabym opowiedzieć Wam o kilku moich case study. Jak zaczynały się moje historie, jak wiecie, ja przyjechałam do Gdańska z Wrocławia i od razu rzuciłam się w wir rozmów kwalifikacyjnych i takim głównym czynnikiem, tym na czym najbardziej mi zależało, to żeby była to praca z językiem obcym. I przeszłam kilka naprawdę frustrujących i stresujących rozmów kwalifikacyjnych i w każdej z nich był taki element jak rozmowa przez telefon. I o ile... Rozmowa na żywo to jest zupełnie co innego. Kiedy mamy przed sobą żywą osobę, możemy wspierać się komunikacją niewerbalną, czyli naszymi gestami, postawą, mimiką. Też łatwiej jest zrozumieć drugą osobę, ona też gestykuluje, ta nić porozumienia jest większa, widzimy jej emocje, jest nam po prostu łatwiej, a zawsze możemy się też posiłkować czy to kartką, papieru, rozrysować jakiś proces, czy infografiką, czy po prostu przejść sobie przez dokumenty, które mamy, jest nam lżej. Natomiast kontakt telefoniczny jest taki dosyć suchy, często też klienci pozwalają sobie na więcej w tym kontakcie i on może być dla nas bardzo stresujący. I podczas jednej z pierwszych moich rozmów w Gdyni, w jednej z firm portowych w Gdyni, miałam właśnie taką rozmowę telefoniczną, zupełnie niespodziewaną. Ta rozmowa miała się odbyć, cała rozmowa kwalifikacyjna miała się odbyć w języku polskim. Przypuszczałam, że będą chcieli sprawdzić mój język obcy, skoro mam z nim pracować, ale... Nie spodziewałam się tego, co mnie tam spotkało. Okazało się, że rozmowa prowadzona była od A do Z w języku angielskim, czyli to też nie jest mój jakby główny język obcy, dlatego że ja się komunikuję przede wszystkim po rosyjsku, po angielsku również, ale tutaj jestem samoukiem. Nie ukończyłam studiów na filologii angielskiej, tylko na rosyjskiej. Cała rozmowa odbyła się w języku angielskim. Do tego z native speakerem były to trzy osoby, które zadawały mi na przemian pytania, a w międzyczasie jeszcze zostałam poproszona ni z tego ni z owego, o przeprowadzenie rozmowy telefonicznej. Nie zostałam uprzedzona ani z kim, ani na jaki temat. O, tu będzie taki pan i on będzie z panią rozmawiał. Proszę z nim się porozumieć. I ja zdębiałam w pierwszej chwili, no bo nie wiedziałam, o czym mam rozmawiać i jak mam zacząć taką rozmowę. Nie miałam wtedy jeszcze żadnego doświadczenia w pracy na call center. Nie wiedziałam, jak się zaczyna w ogóle takie konwersacje. A pan do tego był Rosjaninem, komunikował się ze mną po angielsku i był w trakcie jazdy samochodem. I powiem wam, że to była bardzo stresująca, bardzo skomplikowana rozmowa, ale ja podeszłam do niej, starałam się przynajmniej podejść do niej na spokojnie, czyli pomyślałam sobie, dobra, udajmy, że ja jestem tutaj osobą na infolinii, przynajmniej będzie profesjonalnie. I jak zaczęłam rozmowę, pan się zaczął śmiać, od razu przeszedł z tego angielskiego na rosyjski i mówi, dobra, to my sobie tak pogadajmy. I była to bardzo sympatyczna rozmowa. Co prawda nie w efekcie nie dostałam tam pracy, ale do kolejnego etapu się dostałam. I kolejny etap też był w języku angielskim, ale już tutaj byłam spokojna, byłam na to nastawiona. I powiem Wam, że podczas tych rozmów kwalifikacyjnych przez telefon zdarzają się najróżniejsze sytuacje. Moja koleżanka musiała kiedyś Wyciągnąć numer telefonu od pana, który porozumiewał się angielskim, hinduskim angielskim, jakby to powiedzieć, czyli na przykład zamiast zero mówił jiro i w momencie, kiedy jesteś spokojna, bądź spokojny, podchodzisz do tego bez emocji, jesteś w stanie dopytać, doprecyzować i uzyskać informacje, natomiast w stresie słyszysz takie jiro i myślisz, o mój Boże, co ja mam z tym zrobić? I ten stres nas niestety zżera, dlatego Dziś właśnie chciałabym poopowiadać Wam o tym, jak sobie z tym stresem radzić. A zacznijmy od tego, z czym w ogóle możemy mieć problem podczas takiego kontaktu telefonicznego w języku obcym. Przede wszystkim bardzo dużo zależy od poziomu języka. Nie mówię tu o naszym poziomie języka, bo to wiadomo, skoro się uczymy, to ten poziom może być bardzo różny, ale też o poziomie języka naszego rozmówcy. Bo... Uwierzcie mi, co innego, kiedy rozmawiacie na przykład po angielsku z native speakerem, który jeszcze ma brytyjski akcent, mówi pięknie, wyraźnie, i jest to taki bardzo ładny, elegancki język i tutaj Wam też jest łatwiej go zrozumieć, a co innego, kiedy rozmawiacie z kimś, dla kogo ten angielski również nie jest, tak jak dla Was, pierwszym językiem, czyli może to być jego drugi język, może być nawet trzeci i może się nim posługiwać na bardzo podstawowym poziomie, co Wam utrudni komunikację i okaże się nagle, że to Wy mówicie lepiej niż osoba, z którą rozmawiacie. I paradoksalnie to Was wcale nie uspokoi, tylko jeszcze zwiększy Wasz stres, bo będziecie mieli problem żeby się z tą osobą porozumieć. Drugi problem, który może się pojawić, to jest znajomość tematu, o którym będziecie rozmawiać. Czyli czy udzielacie tylko informacji na poziomie bardzo ogólnym, typu godziny, czasy, jakieś tam proste badania. Mówię tutaj o branży medycznej, dlatego że sama się z niej wywodzę. Natomiast informacje o usługach, które oferujecie, takie na poziomie basic level. Jak ktoś dzwoni i pyta, czy Państwo robią to? Tak, robimy to. I to jest prosta informacja. To jest informacja, której łatwo się możecie nauczyć. Natomiast jeśli ktoś zadzwoni i zacznie Was wypytywać o bardzo szczegółowe informacje, na przykład z zakresu prawa, bankowości, szczegółów umów, zapisów w umowach. Ja na przykład największy problem miałam zawsze z rozmowami na tematy związane z genetyką. I wchodzenie w różne badania genetyczne, ponieważ dla mnie to była czarna magia. Bankowość zresztą też jest dla mnie dosyć trudnym tematem, finanse, nieruchomość, ale stosuję pewne triki, które pomagają mi jakoś te tematy ograć. Niemniej, jeśli musimy wchodzić w szczegóły, od razu zaczynamy się stresować, bo nie zawsze wiemy, jak tej osobie wyjaśnić dany proces. Musimy go też sami doskonale rozumieć i to rozumieć go na poziomie najpierw naszego ojczystego języka, później drugiego języka, w którym będziemy rozmawiać i trzecie to są jeszcze nasze indywidualne predyspozycje, jak dobrze opowiadamy, jak dobrze potrafimy tłumaczyć. Więc zobaczcie, ile tutaj jest aspektów, które mogą nas zestresować i które mogą spowodować jakiś problem komunikacyjny. Kolejny element to kultura... I tempo mówienia osoby, z którą rozmawiamy, jej dykcja, czyli czy ona mówi wyraźnie, czy ona mówi szybko, czy wolno, czy jest taką osobą ekspresyjną bardzo, która wyrzuca z siebie słowa jak z katapulty, z taką osobą też trudno się rozmawia. I paradoksalnie łatwiej chyba jest kogoś ciągnąć za język niż wbić się w taki potok słów, bo być może tutaj pójdzie bardzo szybka wypowiedź, wy nie zdążycie połowy z niej zapamiętać i nagle na końcu pojawi się pytanie, a wy tak... Ale o co chodzi? To też może być sytuacja problematyczna. I tutaj dochodzi oczywiście ogólna kultura osobista, kultura rozmowy, emocje, w jakich ta osoba do Was dzwoni. Jeśli ktoś jest spokojny, wykłada swoją sprawę jak może najdokładniej, to wszystko jest super. Natomiast jeśli ktoś dzwoni w silnych emocjach, jest wzburzony, jest zły albo smutny, czy też traktuje Was na dzień dobry jako wroga, czy też osobę, która jest jakby... utrudnia mu kontakt w celu wyjaśnienia danej sprawy, to też taka rozmowa będzie trudniejsza. A pamiętajmy, że cały czas rozmawiamy w języku obcym, który nie jest dla nas naturalny. Czyli mamy też mentalność, typy osobowościowe, o tym wspomniałam przed chwilą. Co może sprawiać jeszcze duży problem? Na przykład dane osobowe, czyli to wspomniane przeze mnie wcześniej Giro. Co innego, kiedy ktoś potrafi przeliterować ładnie swoje imię, nazwisko, bądź ma łatwe imię, nazwisko, nie wiem, John Doe, John Smith, to są łatwe nazwiska, ale jeśli nagle ktoś zadzwoni do Was z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii, Szwecji, czy krajów rosyjskich, jeszcze dalej pojedźmy sobie daleki wschód, jakieś chińskie nazwiska, japońskie, wietnamskie, hinduskie, uwierzcie mi, zapisać takie nazwiska, zapamiętać jakiś trudny adres, no to jest problematyczne, dlatego że nie dość, że sama nazwa może być dla nas trudna, nienaturalna, równie dobrze ten ktoś może nam nie potrafić przedyktować tej nazwy i Przy zakładaniu na przykład karty albo danych do umowy, czy przy zapisywaniu adresu mailowego do kontaktu, nawet przy podaniu numeru telefonu, jeżeli nie mamy takiej opcji, że nam się ten numer automatycznie wyświetla, bo tak też może być, no to my będziemy mieć problem, żeby z taką osobą się porozumieć i żeby się z nią skontaktować ponownie. Także tych sytuacji, jak widzicie, jest całkiem sporo. To jeszcze nie są wszystkie, dlatego że... Oprócz tych takich typowo komunikacyjnych problemów, mogą być jeszcze czynniki rozpraszające z zewnątrz, czyli hałas. W środowisku call center, jeśli kiedykolwiek pracowaliście, uwierzcie mi, hałas jest. Niesamowity, dlatego że każdy prowadzi rozmowę w różnych emocjach. Jeśli osób w pomieszczeniu jest dużo, do tego na małej przestrzeni, to naprawdę może się okazać, że wy po prostu tej osoby nie słyszycie. A jeśli do tego pójdą zakłócenia na linii ze względu na operatora połączenia, to są różne państwa, często różne kontynenty, różne strefy czasowe. Naprawdę może być ciężko tego kogoś zrozumieć, może być głośno, do tego on mówi niewyraźnie. Czynnikiem rozpraszającym może być też... To, co Was blokuje w pracy, czyli monitoring rozmów. Jeśli wiecie, że rozmowy są nagrywane, ktoś potem będzie ich odsłuchiwał, bądź nie daj Boże odsłuchuje ich na żywo, bo Wy się szkolicie i musi sprawdzić, w jaki sposób rozmawiacie, to jest dodatkowy stres. Dlatego, że bardzo wtedy uważacie na to, co mówicie. Często dostajecie takiej białej kartki, wiecie, taka ściana. Chcecie coś powiedzieć i wielokrotnie miałam taką sytuację. Wiedziałam, że ktoś tego słucha i nagle było takie... O matko, to lepiej nic nie powiedzieć niż się zbłaźnić, a to jest właśnie błąd myślenia. I kolejnym czynnikiem rozpraszającym może być czas rozmowy, ponieważ może się okazać, że wy macie jakiś limit wyznaczony, jakieś ograniczenia, jakieś zasady, o których musicie pamiętać, żeby nie popełnić błędu, być może za te błędy też jesteście rozliczani podczas rozmowy. No i jeszcze taka, taka drobna rzecz jak kolejka oczekujących, czyli widzicie na przykład, że wy rozmawiacie z danym klientem już 10 minut, a tam na linii czeka jeszcze 20 osób, z którymi trzeba porozmawiać, no to wszystko nie sprzyja udanej komunikacji, a komunikacji w języku obcym to już zupełnie. Także to są takie główne czynniki, o których chciałam wam powiedzieć, problemy, z którymi możecie się zderzyć. I teraz... Do tego wszystkiego dochodzę ja, czyli to, w jakim jesteś humorze w danym dniu. Jak dobrze znasz ten język, jak dobrze znasz temat, w którym masz się poruszać. Jeśli pracujesz w swojej branży długo, to jest ci automatycznie łatwiej komunikować się w języku obcym w danym temacie, ponieważ miałeś czas, żeby się tego nauczyć i znasz temat na poziomie ojczystego języka, łatwiej jest ci go przełożyć. Ale osoba, która dopiero zaczyna pracę albo pracuje krótko, może mieć z tym bardzo duży problem, ponieważ nie zna jeszcze słownictwa na przykład branżowego, nie wiem, medycznego, prawniczego z zakresu finansów w języku na przykład angielskim, czy rosyjskim, czy niemieckim, a musi się jakoś z tym klientem porozumieć. I ten stres i te przekonania, które mamy w naszej głowie, one bardzo nam utrudniają komunikację, dlatego że my tak naprawdę wcale się na te komunikacje nie nastawiamy. My się nie nastawiamy wtedy na rozwiązanie problemu, tylko skupiamy się na tym, jak mówimy i co ta druga strona sobie o nas pomyśli. Pomyśli, że ten ktoś po prostu nie umie rozmawiać i od razu zacznie mnie traktować gorzej. I to jest nasze przekonanie, które siedzi tam w środku w naszej głowie i bardzo, bardzo utrudnia nam rozmowę. A tak naprawdę to nastawienie to jest 90% 90% naszego sukcesu. Tak uważam, ponieważ jeśli ty sobie założysz w głowie, że się nie dogadasz, to tak będzie. Nawet jeśli ten ktoś będzie próbował wyjść ci naprzeciw. Opowiadałam w poprzednim odcinku podcastu o sytuacji, kiedy podczas festiwalu Wisła w Moskwie tłumaczyłam fragment filmu i nie mogłam powiedzieć, jak jest trumna. I musiałam opisać scenę, w której trumna była wypychana przez okno. I co prawda nie była to rozmowa przez telefon, ale Ja byłam otwarta na wsparcie i ta druga strona, czyli osoby uczestniczące, one mi też w tym pomogły, one mi podpowiadały. Więc jeśli jesteś otwarty na komunikację, to się dogadasz. Natomiast jeśli założysz sobie w głowie, ja nie wiem jak to powiedzieć, ja tego po prostu nie umiem wyjaśnić, to tak też będzie. Dlatego należy nastawić się na rozwiązanie problemu, na udzielenie informacji, na przekaz, na komunikację, na narzędzie, z którego korzystasz, traktować ten język jako narzędzie, a nie na to, jak ja mówię. Czyli nie myślisz o o tym, że popełniasz błąd, nie myślisz o kolejnych 15 rozmowach, które będziesz musiał przeprowadzić. Jesteś tu i teraz. I skupiasz się na rozmowie, którą prowadzisz na rozmówcy, na jego problemie. A wtedy sam język zaczniesz traktować jako narzędzie, które Ci pomoże, a nie będzie przeszkadzać. Jak ćwiczyć takie sytuacje? Jak właśnie, bo to fajnie brzmi w teorii, tak? Załóż sobie w głowie coś tam. Natomiast jak ćwiczyć i jak przygotować się na takie rozmowy? Przede wszystkim zacznij od środowiska, w którym pracujesz, czyli poproś swoich kolegów, bardziej doświadczonych kolegów z pracy, Żeby wspomogli żeby przegadali z Tobą temat w języku obcym najlepiej, możecie zacząć od polskiego, żeby sprawdzić, czy Wy w ogóle dobrze ten temat rozumiecie. Jak sobie przegadacie ten temat, najpierw po polsku, potem po angielsku, czy po rosyjsku, czy po niemiecku, czy w jakimkolwiek języku, zobaczycie, ile Wy wiecie na ten temat. I łatwiej Wam będzie potem przenieść tę wyćwiczoną rozmowę, rozgadaną rozmowę na kontakt z klientem. Druga rzecz to symulacja rozmów, czyli nie tylko gadajcie na ten temat, ale postawcie się w tej sytuacji rozmowy telefonicznej. W wielu firmach są takie możliwości, żeby się podłączyć i między sobą porozmawiać przez telefon – imitując kontakt i polecam ćwiczyć jak najtrudniejsze rozmowy, jak najtrudniejsze tematy. To może być stresujące, bo nie chcecie też wyjść na osobę głupią, czy osobę, która nie zna tematu, nie umie się jeszcze posługiwać językiem obcym, robi błędy, ale jeśli przećwiczycie to sobie z kolegą czy koleżanką z pracy, to potem taka zwykła rozmowa będzie dla Was naprawdę, to będzie pstryknięcie palcami to będzie po prostu bułka z masłem porozmawiać z klientem na prosty temat po tym, jak przećwiczycie sobie te najgorsze warianty z drugą osobą. Także symulacje to jest coś, co ja bardzo polecam. Sama bardzo często przeprowadzałam symulacje rozmów z osobami, które szkoliłam na dane stanowisko, z moimi pracownikami, z osobami, które szkoliłam, z osobami, które zatrudniałam. Prowadziłam takie symulacje, żeby pokazać im, Żeby zobaczyć po pierwsze, czy one sobie z tym radzą, a po drugie, z czym sobie nie radzą i jak to potem przepracować, żeby ta rozmowa naprawdę nie była stresująca. Kolejna rzecz, jak ćwiczyć? Twórzcie sobie proste skrypty i takie uproszczone scenariusze rozmów. One bardzo pomagają, ponieważ po pierwsze systematyzują Waszą wiedzę, Możecie ją sobie w punktach, w pytaniach rozpisać, zwłaszcza, że znacie temat, wiecie o co najczęściej Wasi klienci pytają i oczywiście nie da się przygotować na wszystko, ale na takie powiedziałabym mocne 70% jesteście w stanie się do takiej rozmowy przygotować wcześniej. Ale tutaj od razu chciałabym powiedzieć o jednej pułapce, w którą postarajcie się nie wpaść, bo można bardzo łatwo wpaść w pewną pułapkę przy tych scenariuszach, a mianowicie przestajecie słuchać odbiorcy, dlatego że Wy macie skrypt i zakładacie, że ono to teraz spyta. A bardzo prawdopodobne, że on spyta coś zupełnie innego albo zada pytanie, którego Wy nie macie w skrypcie i nagle ojej, biała plama. Więc skrypt ma być wsparciem, ale nie ma, być, nie ma zastąpić Wam żywej rozmowy z klientem. I wszystko super, porozmawialiśmy sobie jak ćwiczyć, tylko że no co zrobić, jeśli faktycznie już macie tego klienta na linii, bo my się tak możemy teoretycznie przygotowywać, ale faktycznie jest rozmowa, ona trwa, pojawia się problem komunikacyjny. I co wtedy, co zrobić? Przede wszystkim zacznij od tego, żeby dostosować tempo i słownictwo, którego używasz, do swojego odbiorcy. Czyli załóż sobie, że rozmawiasz z sześciolatkiem, czyli mówisz powoli, wyraźnie, Prostym językiem, dlatego że to, że Ty znasz temat i znasz język, bądź znasz go być może na różnym poziomie, czasem słabszym, czasem lepszym, to nie znaczy, że ta druga osoba go zna, albo że zna temat, albo że zna język. Więc trzeba do niej mówić powoli i na takim podstawowym poziomie, dlatego że wtedy będzie łatwiej z tego, tej podstawowej znajomości tematu przejść wyżej, bo u nas pojawia się po pierwsze profesjonalizm, my myślimy, że jak będziemy używać trudnych słów i sformułowań z danej branży, to będzie druga strona myślała, że my jesteśmy tacy mądrzy i super i ciąży też na nas klątwa wiedzy. My znamy swój temat, a ta druga osoba może być w nim totalnie zielona. Dlatego nie należy tłumaczyć na takim bardzo profesjonalnym, wysokim, zaawansowanym poziomie, tylko właśnie na takim uśrednionym, dopasowanym do odbiorcy. Po drugie, to działa o dwie strony, czyli Twój odbiorca też już może mieć pewną, czasem bardzo dużą, czasem nawet większą od Ciebie, też mi się tak zdarzało, wiedzę w danym temacie. Czyli jego też można poprosić, i to wcale nie jest wstyd, poprosić, żeby mówił wolniej. Robić sobie notatki z tego, co on mówi, wypisywać kluczowe informacje i słowa i na nich się skupiać. Podczas każdej rozmowy telefonicznej, zagranicznej zawsze miałam przed sobą kartkę papieru, na której zapisywałam kluczowe hasła, do których ja się potem mam odnieść. Dlatego, że jak ktoś zasypie się takim potokiem słów jeszcze w języku obcym, ty się gubisz w pewnym momencie, a tutaj wiesz, do czego masz wrócić. I to nie jest wstyd. To jest właśnie pokazanie, że tobie, że ty słuchasz, że skupiasz się na tym, co ktoś do Ciebie mówi i że zależy Ci na tym, żeby dobrze go zrozumieć, bo dzięki temu będziesz mógł go dobrze potem obsłużyć, odpowiedzieć na jego pytania, wyjaśnić wątpliwości. Poproś więc, żeby mówił wolniej i zapisuj. A propos tego zapisywania, to ja bardzo polecam robić sobie takie fiszki, karteczki, nakładki na biurko, wszystko, co pomoże Wam najważniejsze pojęcia, czy też najtrudniejsze pojęcia, takie kluczowe słowa, frazy w języku obcym Przyswoić, żeby mieć je po prostu w zasięgu wzroku. W środowisku call center są takie ściany wygłuszające na nich sobie można poprzeczepiać takie karteczki i Fantastyczną sprawą jest w ogóle, jeśli macie takie duże tablice suchościeralne, na których powinny być zawarte najważniejsze informacje kluczowe dla branży, dla działu, dla informacji, które wy przekazujecie, czy też po prostu słownictwo, którego używacie, numery telefonów, adresy, to co często przekazuje się klientowi, żeby to było dużymi literami w zasięgu wzroku, że ty po prostu nie szukasz tego nagle na 15 zakładkach na stronie internetowej, czy w systemie do rejestracji, czy gdziekolwiek w umowie, Tylko ty to widzisz. Tak jak mówiłam, około 70% informacji, o które spyta klient, tyle ty jesteś w stanie przewidzieć. Jesteś w stanie przewidzieć, że on o to spyta, ponieważ o to pyta większość osób, która dzwoni w danej branży, z danym problemem się zwraca. Natomiast jeśli faktycznie masz problem, żeby jakąś informację przekazać w taki sposób, werbalny przez telefon tu i teraz, odsyłaj do innej formy komunikacji. Czy to do maila, czy to do czata, czy to na stronę www. Kiedy ja miałam przygotowywać się do rozmowy z klientem, zawsze najpierw wysyłałam mu mail z pełną informacją i dopiero potem do niego dzwoniłam, dlatego że dałam mu czas, żeby on sobie to przeczytał, albo nawet jeśli nie zdążył, to może przy mnie przeczytać i my my mamy jakieś pole do manewru, jeśli on nie rozumie czegoś, co ja mówię, albo ja jego nie rozumiem, dlatego że on to widzi, może sobie przetłumaczyć, może sobie też w tłumacza to wrzucić, jeśli ten język obcy, w którym rozmawiamy, nie jest jego głównym językiem. Ta komunikacja jest łatwiejsza, dlatego że większość z nas jest wzrokowcami. I korzystajmy z tej opcji. Z takiej opcji jak mail, jak czat, jak odsyłanie do strony www, to ułatwia zrozumienie tematu potem w rozmowie, czyli my przygotowujemy niejako rozmówcę na to, o czym będziemy mówić i on też wie, jak to u nas wygląda, dlatego że być może On już był w różnych krajach i usługi dane usługi, które oferujesz wyglądają gdzieś inaczej, może być inne prawodawstwo, mogą być po prostu inne zasady w różnych firmach, a tak on wie, jak to jest u Ciebie, on to sobie przeczytał, może wcześniej przeczytał, może czyta przy Tobie, a jak nie, no to możesz mu zawsze powiedzieć, ja wysłałem Panu maila, czy wysłałam Pani wiadomość, wysłałam Pani link do strony, gdzie Pani może sobie przeczytać, jak to u nas wygląda, jeśli by Pani miała jakieś dodatkowe pytania, no to zawsze można potem zadzwonić i wyjaśnić. A takie proste sformułowania W języku obcym to sobie możesz po prostu przygotować wcześniej. Takim najtrudniejszym, myślę, elementem, który mnie bardzo stresował na początku, były dane osobowe. Czyli to, czy ja prawidłowo zapisałam adres mailowy, to czy na pewno ta wiadomość dotrze do odbiorcy. Są adresy, które niestety z Polski często trafiają do spamu typu hotmail i różne inne, nie będę tutaj już wymieniać. I to mnie stresowało. Dlatego fajną rzeczą jest na przykład stworzenie takiego formularza online prostego, żeby ten klient te dane mógł nam wysłać, żebyśmy my mogli potwierdzić, że to, co on nam powiedział przez telefon na przykład, to faktycznie tak samo brzmi, bo tak jak mówiłam, no różnie możemy wymawiać też słowa. W języku angielskim też na przykład literka A, literka E, literka I. One brzmią podobnie i często można się pomylić, bo ktoś po prostu źle przeliterował albo coś źle usłyszysz ze względu na to, że są jakieś szumy, trzaski, hałasy, zakłócenia na linii. Więc formularz. Po drugie, testowa wiadomość. Jeśli bierzecie od kogoś adres mailowy, najlepiej od razu wysłać wiadomość testową i sprawdzić, czy ten mail do odbiorcy doszedł. Uwierzcie mi, w przypadku zagranicznych adresów mailowych warto to sprawdzić, bo potem się okazuje, że my faktycznie coś pominęliśmy. Jak już zapisujecie sobie te adresy, warto mieć przygotowany taki fajny alfabet, bo o tym się zapomina, czyli na przykład... A jak ananas, B jak Barbara, C jak Cecylia i tak dalej. Można to sobie przygotować wcześniej, wydrukować i nie wymyślać tych wyrazów, bo uwierzcie mi, może być problem ze znalezieniem jednego prostego wyrazu na daną literę, kiedy się zestresujecie. Więc miejcie takie narzędzie do literowania. Literowanie jest super. Nie bójcie się prosić, żeby ktoś przeliterował jeszcze raz, żeby powiedział głośniej bądź wolniej. Wam zależy na komunikacji a nie na tym, że wstyd, wstydzę się spytać, że, że on będzie musiał powtarzać pomyśli, że jestem głucha. Nie. Trzeba pytać, trzeba powtarzać, doprecyzowywać informacje, dlatego że naszym głównym celem w komunikacji językowej jest właśnie ta komunikacja, wzajemne zrozumienie. Schematy. Jeśli chodzi o dane osobowe, przygotujcie sobie schematy maili. W ogóle przygotujcie sobie schematy maili, będzie Wam łatwiej. Tam należy wtedy tylko wymieniać pewną część informacji, A wy możecie też z takiego schematu skorzystać podczas rozmowy. Odpalacie sobie schemat maila do klienta i możecie sobie, czy też jakieś notatki, takie kluczowe pytania i możecie to przeczytać. Nie ma problemu. Najważniejsze, żeby była to odpowiedź na pytanie klienta. I również polecam przygotowywanie dla klientów różnych infografik, map myśli, żeby nie zasypać go też tymi mailami w odpowiedzi na naszą rozmowę telefoniczną, gdzie tam będzie 20 stron tekstu. Nie. Wspomagajmy słuch wzrokiem. Jeśli pokażemy klientowi mapę myśli, gdzie są rozpisane najważniejsze na przykład punkty, co on ma zrobić, żeby skorzystać z naszej usługi, żeby podpisać umowę, nie wiem, kupić telefon, cokolwiek i jednocześnie on będzie to widział przed oczami, a my będziemy mu o tym opowiadać i wam będzie łatwiej i jemu będzie łatwiej. Także win-win. Myślę, że jest to świetne rozwiązanie. Natomiast jeśli już naprawdę macie taką rozmowę, może się to zdarzyć, że nie jesteście w stanie się z tym klientem dogadać. No Czasami tutaj nachodzi na siebie kilka różnych problemów, nie tylko zrozumienie, ale też, wiecie, chemia między rozmówcami, bądź też po prostu poziom zrozumienia tematu. Nie bójcie się poprosić o pomoc kogoś, kto mówi lepiej bądź swobodniej porusza się w danym temacie. To nie jest wstyd, to absolutnie nie jest wstyd, a uwierzcie mi, klient doceni to, że jego komfort jest dla Was ważniejszy, Niż to, żeby się męczyć tutaj i pokazać mu, jaka ja jestem profesjonalna. Bardziej profesjonalna jestem, jeśli odeślę go do osoby, która mu to wyjaśni lepiej, tak że on zrozumie i będzie zadowolony. A taki jest też cel. Naszej komunikacji telefonicznej z klientem, bądź każdej komunikacji z klientem, a potem możecie sobie taką rozmowę odsłuchać, wynotować te kluczowe sytuacje, z którymi nie potrafiliście sobie poradzić, wynotować te słowa, których nie potrafiliście, czy pojęcia, których nie umieście omówić w języku obcym i nauczyć się tego. I przy kolejnej rozmowie już tego problemu nie będziecie mieli. I pamiętajcie. Naprawdę tutaj bardzo dużo też to przekonanie w naszej głowie ma do czynienia, dlatego że ja miałam kiedyś na przykład taką rozmowę z klientką, która mówiła w języku angielskim, połączenie było tragiczne i ona mówiła, mówiła, ja rozumiałam jedną trzecią. Troszkę się wstydziłam wtedy przyznać, że ja tego nie rozumiem, ale jednak byłam w trakcie rozmowy, właśnie te wszystkie czynniki miały na to wpływ i w pewnym momencie pani stwierdziła, wie pani co, ja nie chcę być nieuprzejma, ale ja chyba bym chciała porozmawiać z kimś innym, bo pani nie rozumie o co mi chodzi no au, (głos) możecie sobie wyobrazić, że trochę to zabolało, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, no dobrze, może faktycznie my nie potrafimy się dogadać, może pani chodzi o coś innego i drugiej osobie, druga osoba użyje innych słów i się z nią porozumie, więc przełączyłam ją wtedy do mojej koleżanki, która powiedziała jej dokładnie to samo co ja, tylko troszkę wolniej, podkreśliła inne słowa, jakby akcent dała na inne informacje i Po pierwsze okazało się, że jednak nie, to nie ja nie potrafiłam się z Panią porozumieć, tylko Pani coś zrozumiała inaczej i to jej przekonanie blokowało komunikację, ale po drugie okazało się też, że w efekcie obie strony były zadowolone, dlatego że ja pomogłam klientce, przełączając ją do kogoś, kto jej to wyjaśni w sposób, który ona zrozumie. Nie wyszłam więc na taką, wiecie, mogłam się obrazić, a jak nie chce Pani ze mną rozmawiać, to z nikim Pani nie będzie rozmawiać. Nie. Ja się nie uniosłam dumą, podeszłam do tego na spokojnie, potem przesłuchałam sobie tę rozmowę, stwierdziłam, że ja mówiłam dokładnie to samo, tylko mogłam to może troszeczkę łatwiej wyjaśnić, użyć prostszych słów i dla mnie to była lekcja na przyszłość, ale też takie poczucie, że nie, to ja nie miałam problemu komunikacyjnego. Tutaj po prostu można to było zrobić w inny sposób. Czyli jak widzicie, metod jest dużo. A ja bardzo jestem ciekawa, która wam się sprawdza, bądź które z tych, które tutaj wam podałam się sprawdzą, z jakich sami też korzystacie na co dzień, więc koniecznie dajcie mi znać, bardzo jestem ciekawa, co wam pomaga w takiej swobodniejszej rozmowie telefonicznej, dlatego że dla mnie, mimo że pracowałam tyle lat na call center, to ten kontakt telefoniczny jest zawsze taki mniej komfortowy, wolę jednak rozmawiać, czy to przez um, czat, przez mail, czy po prostu na Zoomie, Skype'ie twarzą w twarz, żeby widzieć te emocje tego rozmów bo ten brak emocji, brak tej więzi takiej wizualnej, on utrudnia kontakt. I mam tego świadomość, jeśli to jest kontakt w języku angielskim, rosyjskim czy jakimkolwiek innym, to ten brak wizji, sama fonia może już być pierwszą blokadą do komunikacji. Ale pamiętajcie, nauka to jest długi proces. Praca z językiem obcym nie jest łatwa, nie jesteście w stanie przygotować się na każdą rozmowę, każda rozmowa jest inna i zawsze zdarzy się coś, Czego nie wiesz? Czego nie będziecie wiedzieć nie tylko w języku obcym, także w waszym ojczystym? To nie jest wstyd. Ale nie można się zrażać, nie można się obrażać. Trzeba przepracować sobie te najczęstsze schematy, stworzyć sobie taką bazę językową, tej wiedzy, którą wy macie przekazywać, dlatego, że jeśli będziecie mieli tę podstawę, to to jest taki punkt wyjścia do omawiania trudniejszych spraw. Czyli baby steps. Krok po kroku. Nie rzucamy się od razu na rozmowy o fizyce kwantowej. Zaczynamy od przepracowania sobie schematu uzyskania danych osobowych, przekazania kluczowych informacji w punktach. Myślę, że zyskacie w ten sposób spokój, wiedząc, że, że coś wiecie, tak? Że wy jesteście tu po coś, macie jakąś bazę, musicie tylko ją na spokojnie przekazać. Korzystajcie z tego języka, jak z narzędzia do komunikacji. Nie wstydźcie się przyznać, że czegoś nie rozumiecie. Dopytujcie, A jak naprawdę macie problem w danej rozmowie, wspomóżcie się innym kanałem komunikacji bądź wsparciem drugiej osoby. W ten sposób pokażecie naprawdę duży profesjonalizm i uwierzcie mi, klient to doceni. I to jest wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć w tym temacie. Jak zwykle się rozgadałam, słuchaliście siódmego odcinka biznesowych potyczek językowych. Jeśli macie jakieś uwagi na temat tego podcastu, jeśli chcielibyście sobie omówić tutaj jakiś wasz case, jakąś waszą sytuację z pracy, czy może po prostu wypracować wspólnie jakieś schematy, rozmowy, jakieś może wspólnie triki możemy wypracować w waszej konkretnej branży, w waszej konkretnej sytuacji, Odezwijcie się do mnie, możecie do mnie napisać na Facebooku bądź znaleźć mnie na stronie www.wingperson.pl Tam też jest zakładka kontakt, także zachęcam serdecznie. A na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam miłego tygodnia i do usłyszenia. Słuchałeś podcastu Wingperson Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska